0: Detektor FM, zurück zum Thema. Detektor FM, N99, live von der Frankfurter Buchmesse. Und für alle, die an den Internetempfangsgeräten gerade sich befinden... <lacht> Und natürlich glasklaren, sauberen Empfang haben. Die können nicht sehen, dass es jetzt so langsam wieder voller wird vor unserer Bühne und das hat einen Grund.
1: Genau. Alexa Henning von Lange ist hier. Hallo, grüß dich. Hallo. Wir reden über dein neues Buch, Kampfsterne heißt es und es sieht, ich habe das eben schon gesagt, da saßt du noch gar nicht mit uns auf der Bühne, es sieht wahnsinnig gut aus, also dieses Buch.
2: Ja, danke. Ganz ähnlich wie deine Hose. <lacht> Fällt mir jetzt auf. Aber wir, machen, wir
0: machen hier <lacht> lauter Komplimente. Claudius hat eine karierte ja. Hose, das muss man dazu sagen. Ja, sie sie ja. passt
1: nicht, hätte ich das vor. ich hätte mich vorbereiten müssen, aber Orange war irgendwie stofflich. Mhm. Nee, Orange ich war finde, aus, sie
2: harmonisieren sehr, sehr schön miteinander, die aber beiden.
1: Aber ich meine, wir wollen zwar eigentlich über den Inhalt reden, aber ich habe das eben auch gesagt, wenn ein Buch so aussieht, dann habe ich auch Lust, wenn ich nichts darüber weiß, ich will sofort zugreifen und ich weiß, wie schwer das ist, wenn Autoren oder wenn Verlage sich für ein Cover entscheiden oder überhaupt darüber, wie ein Buch aussehen muss. Durftest du mitreden? Also hast du dich aus durchgesetzt oder haben die einfach auch einen guten Wurf gemacht bei Dumont?
2: Also tatsächlich habe ich äh, in diesem Fall das Cover zugeschickt bekommen äh, und wurde gefragt, ob mir das gefällt und aus mannigfaltiger Erfahrung war ich schon äh, drauf <lacht> und dran zu sagen, <lacht> Das ist furchtbar, aber äh, als ich, als ich äh, zwei Sekunden in mich gegangen bin, war ich derart fasziniert und erfüllt von äh, dieser Großartigkeit, dass ich äh, dann äh, also... Äh, gesagt habe, ich finde es sehr, sehr schön und ich finde es wirklich immer schöner, weil es auch äh, die Struktur des Covers, ich weiß ja gar nicht, wie man diese Formen nennt, es, es sind eigentlich stehende und liegende Rechtecke, Dreiecke Grauten. im Grau, Schwarz.
1: Es ist so ein, äh, wie so ein, ja, so ein Augentäuscher-Ding. Ja. Ne? So, ja, ein
2: bisschen, bisschen Escher-mäßig mhm. und diese Struktur, die passt ja dann doch sehr gut zur Struktur, Erzählstruktur das des Buches. Romans. Oh, das ja. ist
1: eine sehr gute Überlegung. Wir ja, haben noch gar nicht gesagt, Sechserhändig von Lange, das Buch heißt Kampfsterne, über das ja. wir reden. Ja. Und es geht jetzt nicht über Battlestar Galactica, das wäre auch irgendwie ein 80er Jahre Thema, ja, ja. sondern es geht Todesstern. um... Todessterne. Genau. Ja. ja, Todessterne sind es auch irgendwie, weil es sind drei Pärchen mit Nachwuchs, mit Anhang, im Westdeutschland der 80er Jahre, die, ja, die so vor sich hinkreiseln auf ihren Umlaufbahnen und so ein bisschen ja, teilweise am Verglühen sind. Oder, oder, also man kann ja. viele, viele Weltraum irgendwie Bezüge herstellen dazu, aber ja. irgendwann kracht es und ich habe bei diesem ganzen Buch immer das Gefühl gehabt, es ist für mich wie so ein Trigger meiner eigenen westdeutschen Kindheit. Also es ist so dieses, es ist so spießig, es ist so piefig, es ist irgendwie Mitte der 80er Jahre und alles ist irgendwo, also uns geht es allen wunderbar gut. Es gibt nichts, worüber man sich aufregen kann, es ist fast schon langweilig. Und trotzdem so in der Nachbereitung habe ich erst, nachdem ich dein Buch gelesen habe, verstanden, warum man trotzdem immer das Gefühl hat, man muss eigentlich gleich mal auf die Couch irgendwie sich hinlegen ja, und über seine ja. Kindheit reden. Ja, ja. Nur bist du ja auch jemand, die äh, auch schon mit deinen ersten Büchern sozusagen auch immer dich selber mit ins Leben geschrieben hast ja. und du tauchst auch oder es taucht eine Alexa, ein Lexien auch in diesem Buch vor. Ist das auf ein Stück weit intimer als die anderen Bücher, die du geschrieben hast?
2: Sehr gute, wirklich eine herausragende Frage. <lacht> also ich fühle mich einerseits geradezu verpflichtet zu sagen, dass der Roman nicht autobiografisch ist. Also die Handlung ist nicht autobiografisch. Das Lächschen, was würde ich sagen mein alter Ego ist, es taucht, wie du auch selbst sagst, in verschiedenen Büchern auf. Es ist immer das Mädchen mit den roten Haaren. Es ist mal fünf Jahre, mal acht Jahre, mal 15 Jahre, mal ist sie erwachsen. Und mit dieser Figur schaffe ich es bestmöglich, in meine Romanhandlung zu kommen, in diese Gefühlslage. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich wie hier in dem Buch als Achtjährige genauso war, aber äh, die Welt erschließt sich mir über diese Figur. Von daher ist, die. du hast nach der Intensität gefragt, ist, oder Intimität, ist das Buch tatsächlich schon das Intimste, insofern, dass die Gefühlslage und das, was mich thematisch beschäftigt hat, das, was ich beobachtet habe, zwar total überzeichnet wiedergegeben ist, es ist im Grunde genommen die Essenz dessen, was ich damals gesehen, erlebt habe und man kennt das wahrscheinlich als Kind und Jugendlicher, man beobachtet und äh, macht sich seinen Reim darauf und als Erwachsener merkt man, wie wenig man eigentlich von den Hintergründen verstanden hat und trotzdem ist man ja als Kind so seltsam hellsichtig und versteht oft die Komplexität äh, als vollkommen überflüssig erkennt dann aber als Erwachsener doch, warum die eigenen Eltern oder die Erwachsenen um einen herum vielleicht doch nicht anders handeln konnten, als sie es getan haben.
0: Was ich ganz interessant finde ist, wir hatten gerade, vielleicht ist es auch Zufall, ne, aber vor dir war Hilmar Klute da, der hat auch ein Buch geschrieben, auch über die 80er ja, im Westen. Ein Buch ja, im, im Zufall. Zufall. Buchmesse, <lacht> Wonder. Wie konnte das passieren? Nein, aber, aber ich finde es schon interessant, der macht auch so ein, so ein, so ein, so ein Panoptikum in den 80ern auf, in Westdeutschland, ja, ja. wie du es gerade beschrieben hast, ja. Claudius. Das ist vielleicht doch kein Zufall, oder? Dass jetzt, wie du gerade selber gesagt hast, erst nach Jahren man dann anfängt, das nochmal so zu verarbeiten und nochmal ja, neu zu bewegen irgendwie. Kann das sein?
2: Einerseits ist es, das kennt man ja auch immer, ein sehr schönes und es wird immer schöner, das Zurückkehren in die Kindheit und Jugend. Ich war neulich auf dem ganzen Roses-Konzert und es waren ja einige dort und einige waren total enttäuscht. Ich auch. Weil eben, man geht ja dahin, weil man zurückgebeamt werden möchte in diese Fassungslosigkeit der Jugend. Dieses Gefühl der absoluten Freiheit, alles ist möglich. Meine DNA wird gerade neu geschrieben und das ist am Ende ein total egoistischer Prozess, das Schreiben. Erstmal, dass man sich in die Räume zurückgibt, die am emotionalsten sind. Aber sie werden tatsächlich zunehmend emotionaler, je älter ich werde. Gleichzeitig natürlich auch bin ich Mutter. Ich habe Kinder. Meine Kinder stellen sich Fragen. Ich beobachte an ihnen Dinge. Sie kommen, sie lösen sich vom Elternhaus ab. Also äh, auch mit ihnen gehe ich nochmal in diese Zeit zurück. Und gleichzeitig verstehe ich als Frau in Partnerschaft bestimmte Dinge auch nochmal anders, die ich in meinem Umfeld damals an den Erwachsenen beobachtet habe und es kommt, und dafür habe ich das Buch eigentlich geschrieben, zu einer Art Kniefall vor den Eltern für das, welchen Weg sie uns bereitet haben und oftmals ja unter wirklich enormen Kampfanstrengungen, Missverständnissen und großer Trauer auch.
1: Du hast selber Kinder, da hast du eben auch gesagt, die sind auch sehr unterschiedlich vom Alter her. Ich habe auch welche, die sind noch ein bisschen kleiner, alle durch die Bank und es gibt einen Satz, ich lese sonst nicht gerne von Klappentexten ab, aber das war ein, ein, ein Satz von einem Klappentext, den habe ich zuerst auf deiner Website gelesen und ich hatte direkt, das war wie so ein Tiefschlag in den Magen. Da steht nämlich, gibt es überhaupt einen Ort, an dem man größer scheitert kann, als in den Erinnerungen seiner Kinder? Und es gibt manchmal so Momente, wo ich denke, mh, wenn die mal merken, was ich alles nicht kann ja. und wie blöde ich oft bin und ja. was alles nicht geht und was ich ihnen, wo, wo ich ihnen nicht helfen konnte, das, das finde ich, da, da kriege ich richtig Gänsehaut bei diesem Gefühl. Und ich meine, das ist ja die ganze Zeit auch was, dieses sich als Eltern eingestehen oder wenn die Kinder dann anfangen und sagen, hm, da war doch was, das...
2: Ja, aber also dieser Satz steht da, genau vorne im Buch steht allerdings auch für meine Eltern, die uns Kindern gezeigt haben, was Liebe ist. Im Laufe des Älterwerdens kommt man ja auch immer mehr in die Vergebung. Und was ich sage, man erkennt immer mehr und gerade durch das Schreiben, der Bücher habe ich immer mehr verstehen können. Was ist eigentlich passiert? Was sind die Schwierigkeiten auch zwischen Mann und Frau? Was sind die Schwierigkeiten für Eltern? Meine große Tochter, die 19 Jahre alt ist, und natürlich hatte ich immer Angst davor, oh Gott, womit habe ich ihr Trauma äh, dabei gebracht? Und sie hat einfach gesagt, Mama, das Schlimmste für mich im Leben war in meiner Kindheit, als du mir das Biene-Maja-Eis verboten hast. Und da dachte ich oh. Ich muss doch nicht so eine Angst haben. Ja? Aber das biene Maya eis steht gleichzeitig für das, was wir Eltern sowieso nicht verhindern können. Ich wäre als allerletztes auf das biene Maya eis gekommen, aber für meine Tochter war es etwas, wo ich zum ersten Mal out of character reagiert habe. Sie hat sonst gesagt, Mama, du hast irgendwie dann doch immer alles erlaubt und dies, an diesem einen Tag hast du etwas nicht erlaubt. Und symbolisch steht dieses biene Maya eis dafür, aber mein Gott, sie hat alle anderen Sachen vergessen.
1: Na, wie wir haben uns neulich zu Hause gefragt, wirklich, da war unser Auto kaputt, der Motor und wir haben uns gefragt, wie denn das bezahlen, war ein bisschen größere Reparatur und am nächsten Tag kam Clara, also unsere Älteste, Tochter, und sagte, du, ich habe da noch 40 Euro im Sparschwein." Da habe ich dann auch gedacht und mit zwei Freiberuflereltern zu Hause, hoffentlich kommt sie nicht im und sagt dann, ich will übrigens mal irgendwie Lehrerin werden oder so ein Spießerberuf, in dem man gut bezahlt wird. Ne? Also das ist...
2: Ja, aber bei mir war es genau umgekehrt. Mein Vater kam, als ich 13 Jahre alt war, saß mir bei meiner Großmutter am Abendbrotstisch und mein Vater sagte auch beides Freiberufler, meine Eltern, es kommen keine Aufträge mehr rein. In dem Augenblick habe ich beschlossen, Schriftstellerin zu werden. Ich muss nicht studieren, ich kann sofort anfangen zu arbeiten. <lacht> Und wenn ich erfolgreich bin, kann ich meine Eltern über Wasser halten. Also warte mal ab, was da passiert.
1: Deshalb, dann ist nämlich auch meine, damit erklärt sich meine Frage, seit 97 25 Bücher ne, in ja. 18 Jahren. Ja, ich du
2: unterstütze meine Eltern. <lacht> <lacht> Mama, Papa, das war ein Scherz.
1: In diesem Sinne, nicht von Lange, danke, dass du heute da bist. Dein Buch Kampfsterne, eine unbedingte Kaufempfehlung, nicht nur um deine Eltern zu unterstützen.
0: Und
2: <lacht> bald auch
0: noch mal länger auf Detektor FM. Ganz, Vielen ganz Dank.
2: herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. danke.
0: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.